0: Nem vagyok mindenre képes, és nem tudom mindenre a választ. Ez nem egy ellenszegülés a püspökkel szemben, hogyha valahol másként döntenek. Valaki egy hatalmas csillár, vagy egy egyszerű gyertyalánk, ennek nincs jelentősége.
1: Miközben az év utolsó két hetében lelassul a világ, bezárnak az üzletek, és mindenki otthon, a családjával igyekszik tölteni az ünnepeket. A lelkészeknek ez az időszak jelenti a legtöbb feladatot. De mennyire intenzív a karácsony egy püspök számára? És milyen változásokat hoz az idei? Mai adásunkban ennek járunk utána, hiszen vendégünk Kondor Péter, a déli evangélikus egyházkerület püspöke. Kiderül az is, milyen tapasztalatokat szerzett mióta 2018-ban beiktatták, és milyen kihívásokkal kell megküzdenie mostani felelős pozíciójában. Egykori közvetlen szolgatásunkként, barátunkként kérdezzük őt, hiszen mint mindig, most is itt van Nagy Zoltán Esperes Békés Csabáról, Mezőberényből lázárné Korka Katalin, és jó magam Zsíros András Gerendási lelkész. Következik az Erős Fár Podcast 8. adása.
0: ha már cseverésünk.
1: Hát én tulajdonképpen már, már, már cseverésem. Ez,
0: ez már az. Ez már
2: most már, fő, már Az műzők.
0: nyilvánvaló egyébként, hogy lelkészekkel beszélgetek a hallgatónak, ugye? Persze. Meg, Köszönöm. hogy belünk,
2: Nem akár, tehát velünk. akárki, nem kapitál akár, 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 beszélgetsz. Bizonyos, bizonyos szavakat nem, mert tegnap már azért súroltuk, de nem baj.
1: Jó, de nem mondjátok ilyet, hogy tegnap, mert az jövő héten lesz, amit tegnap mondtam. Tehát hát, tegnap jövő héten van? Igen. És most hol vagyunk? Most uh, advent negyedik vasárnapján.
0: Nyakunkon a karácson gyerekek. Mm-hmm. Akkor át, akkor várjál, másik áhított. <gül> <gül> hát, Már most készen vagy velük? <gül> Csak jött,
1: <hogy> <gül> <gül> Már előre meg vannak írva? Mennyi De van neked
0: ilyenkor? Mennyi van Minden ilyenkor? Kéz. Micsoda? Szolgálatod. Kevés, minimális. Hogyhogy? Hogy? Hát mert püspök vagyok. Hát
3: püspök, <gül> nagy ünnepre nem hívja senki a gyülekezetekbe,
0: de áttérve a saját. A nagy ünnepre nem hívnak meg, soha nem hívott meg senki nagy ünnepben. tehát a saját gyülekezetben vagyok, ott meg ugyanúgy vagyok beosztva, mint Csabán, tehát fogok tartani talán hármat. Ó, és ezt sajnálod, vagy? Nem, hát érted, Csabán többet tartottam, Ott Szorvány is itt, meg csak a, egyébként most azt kértem tőlük, hogy nem akarok. E, tehát segíteni szeretnék. Ne ahhoz igazodjanak, hogy a püspöki a nagy ünnepi, a 11 órás, a 25-én, meg a szenteste, meg ugye a legfrekventáltabb, a legnagyobb tömegeket vonzó alkalom, hanem azt kértem, hogy hol tudok segíteni, hogy most másnapján leszek az ünnepnek, meg majd óév éveste, természetesen. Uh-huh.
1: De más a, a, most lehet egy ilyet mondani, hogy más a rangja egy istentiszteletnek, hogyha azon a püspök prédikál?
0: Nem, abszolút nem más a rangja, csak más a látogatottsága annak az Istentiszteletnek, ami Szenteste van, és más a látogatottsága annak az Istentiszteletnek, ami Karácsony első ünnepén van, mint mindenütt. Tehát ez ott is ugyanígy, amikor segédlekész voltam a Nagy Szénáson, ott is más volt a rangja. A második napra már, az ünnep második napjára, hát nyilván jelentősen kevesebben, alig-alig jönnek. Csak egy egészen nagy gyülekezetben, mint például Békés Csabán is, ahol ahol elég sokáig ugye szolgáltam. Ott ö, egy kisebb gyülekezetnyi ö, közösség még összejön második napon is, de ez egészen vidéki, kisebb közösségekben azért nem jellemző.
3: Persze azért a híveink szeretik meghallgatni a püspököt, tehát nyilván szívesen elmennek arra az istentiszteletre, amikor a püspök prédikál,
0: meg az megtisztelés, hogy a, hogy a püspök úr tartja az istentiszteletet. Hát vannak olyan Testvérek, akik keresik ezeket az alkalmakat, és ez egy nagyon nehéz döntés egyébként a gyülekezet vezetése részére szerintem hogy kiírják, hogy ki lesz azon az alkalmon, és akkor kereshetővé válik a személy. Itt nem csak Pispekről lehet persze beszélni, hát vannak a emberek vagyunk, ezért vannak a hittestvéreink között is olyanok, akik szimpatikusabbnak találnak egy lelkészt egy másik lelkésznél, és esetleg szívesebben hallgatják, és ez viszont is megvan. De akkor elindul egy válogatás, van, ahol ennek Adnak, van, ahol pedig konzekvensen nem teszik nyilvánossá, hogy mi az Isten tiszteleti beosztás, hogy Isten igéjét hallgatni igyekezzünk. És én is egyébként ezt tartom a legfontosabbnak, hogy Isten igéjére figyeljünk, mert, mert akárhányszor hallam, hallak benneteket, ezt szerettem volna mondani, de hallom a kollégákat, mindig épülök. Mindig van valami, amit én is magamévá tudok tenni, amit, ami megszólít, amit tovább viszek, tovább gondolok. És azt gondolom, hogy a minket hallgató testvérek is ugyanígy kell, hogy legyenek ezzel.
3: De nyilván arra megemlékeztek ti is talán, hogy régen az evangélikus életben volt egy külön kis rovat, ahol ott volt, hogy a budapesti gyülekezetekben hol, mikor kipredikált. Hát... Igen. Békés Csabán ugye itt a belvárosi gyülekezetben nem teszik közé, nem teszük közé. A legtöbb helyen, meg nyilván gyülekezetben, meg nagyon válogatásra lehetőség nincs. Tehát a megválasztott lelkészük az, aki prédikál, kivételes esetek, nyilván mondok. De Ilyenkor nagy ünnepen különösen
1: is érdekes lehet, hogy melyik az az istentisztelet, ahol a biszpöp prédikál, mert oda akkor kimegy egy tévésztám, fölveszi és idéz egy jó mondatot az esti híradóban, hogy mi hangzott el az ünnep kapcsán.
0: Nem? Nem tudni, Lik, nincs annyi püspök, éltem nincs annyi tévéstáb és annyi adás, hogy minden püspöket meghallgassanak. Általában minden felekezetből Nálunk ugye az elnök püspököt, nálunk Tamás püspököt szokták idézni, korábban a Péter, elődön Péter püspököt, Gáns Pétert, amikor ő volt az elnök püspök. Tehát az elnök püspök szolgálati rendjét kéri be a tévé, és ott vesznek részt az istentiszteleten és onnan idéznek hasonlóképpen a bíboros urat, vagy a református testvérektől a zsinati Vezető elnök lelkészt püspököt, és tőlük hangzik el az idézet. Nem minden püspöktől idéznek. Ez azért ad egy kis nyugalmat, nem?
1: Gondolom idegesítő lehet azt várni, hogy vajon mit idéznek az esti híradóban a prédikációban. Végig gondolom a saját szolgálatomra, nem hiszem, hogy örülnék ennek.
0: Mivel ilyen szituációban még nem voltam, nem tudom, hogy megengedett, hogy én foglaljam össze, tehát hogy a püspöktestvérek teszik ezt, és adnak egy rövid összefoglalást, egy 20 másodpercest, vagy nem tudom, megmondják, hogy mennyi idő van rá, vagy pedig tényleg végig ülött valaki, egy uh, riporter kollega, és amit ő fontosnak tart, azt emeli ki, ebben nem vagyok biztos. Annak tényleg van nyilvánvalóan rizikója, hiszen ott már valakin átszűrődik mindaz, ami, ami elhangzott.
2: Azt mondhatod, hogy kevesebb szolgálatod van. András úgy gondolta, hogy ilyenkor sok a szolgálat. Most, hogyha visszagondolunk az előző adventre, és össze kell hasonlítani a mostani adventtel, van jelentősebb különbség a két év szolgálatai között? Mert, hogy én úgy gondolnám, hogy azért a találkozások és különféle fontos megbeszélések azért nyilván ott vannak számodra, de van különösebb eltérés a két év adventje között?
0: Igen, köszönöm, hogy ezt visszahozod ezt a kérdést, mert nehogy félreértse valaki, itt a világjárvány idején érvényes az, hogy most kevesebb szolgálatom van püspökként gyülekezetekben. Tehát a gyülekezeti alkalmak, hiszen nagyon sok gyülekezetünk zárva van, van, ahol nincsenek személyes találkozása istentiszteletek, és ahol vannak, ott is lényegében csak, szinte csak a vasárnapi istentiszteletek, és mivel nagyon kicsi létszámmal tartják ezeket is, tehát sokan óvatosak és inkább otthon maradnak, online közvetítéseket néznek, ezért a lelkész kollégák hát nem hívnak ilyen alkalmakra. Vendéget, nem, nem püspököt nem hívnak, hiszen Adventben nem csak püspököt szoktunk hívni, egymást is meg hívni hívni, is sorozatot tartunk, mint bőjben, és most ezek az alkalmak is elmaradnak, vagy online kerülnek megtartásra, de az is kevesebb, mint a korábbi években. Egy normál évben egyébként gyülekezeti lelkészként is így van, ez is így volt, ez is püspökként is így van, de konkrétan az elmúlt évben ezt úgy kell elképzelni, hogy nincs olyan nap, hogy nem prédikáltam volna, és általában legalább két igei alkalom volt, egy napon. A hétvégén pedig attól függően, hogy milyen távoli gyülekezetekbe hívtak, hogy belehetette iktatni kettőt, esetleg időnként hármat, vagy csak egyre volt lehetőség, mert nem tudtuk volna elérni a következő alkalmat a ország másik felében. De ez egy nagyon intenzív időszak. Megjegyzem, az egész püspöki szolgálat egy, egy extra intenzív időszak volt, az a bő másfél éve, amíg a világjárvány megérkezett tavasszal, mert az Tulajdonképpen ezt a sűrű szolgálatot még kísérte a rendkívül sok adminisztratív beszélgetés, tárgyalás, egyházunkat, gyülekezeteinket a legkülönbözőbb fórumokon kellett képviselni. Nagyon sok mindenkivel kellett megismerkedni, hiszen új voltam. Sokan ezért is hívtak, mert ők is szerettek volna velem megismerkedni. Tehát ez ez egy erős tanulási folyamat volt, hogy hogyan is épül fel majd a következő években ez a püspöki szolgálat.
1: És hogy bírod ezt az intenzív tempót?
0: Hát nagyon kedvesek voltak, mert a püspök társaim, Tamás Püspök és János Püspök is előre szóltak, hogy óvatosan az energiával, mert hogy ez az első éves teljesen fel tud emészteni minden erőt. Ez így van, ez a bő másfél év elég rendesen vitte az energiákat, de őszintén szólva éppen a az igei szolgálatok azok, amikben, amikben valamilyen módon mindig magam is megerősödést találok. Egy-egy hosszú országos presbiteri ülés, aminek megvan a maga fontossága és a helye az egyház kormányzásban, az azért nem felüdíti az embert. De amikor Isten igével foglalkozunk, és ezt talán lelkészek meg tudjátok erősíteni, az bennünket is motivál és és megérint szívernőt, hiszen azt tudjuk hitelesen továbbadni, akkor tudunk hitelesen megszólítani embereket, ha érződik az életünkön. Az a változás, amit nem magunktól tudunk elérni, amit Isten munkál ki az életünkben, ami az ő munkája, az ő közelségének, jelenlétének a csodája. Ez adja az erőt és az energiát.
3: Én abban a kiváltságos helyzetben vagyok, hogy közvetlen munkatársak vagyunk Péterrel. Nagyon régen, ugye kezdetben, mint én gyülekezeti lelkésző, esperes, most aztán ő püspökként, én esperesként, és azért heti rendszerességgel beszélünk, és azért a püspökséged elején emlékszem azokra az időkre, amikor nagyon nehéz volt téged elérni, sokszor nem is akartalak inkább zavarni. Azért én azt látom, hogy itt a járvány időszakban egy kicsit ez ez könnyebbé vált, is hívtalak, hogy, hogy beszélgessünk, beszéljünk meg egy-két dolgot, de engem az érdekelne, hogy te hogy éled meg, hogy neked mi többletet, pozitívumot adott ez a járványidőszak. Negatívumokról sokat beszélünk, de hogy mi az, a, mi az a pozitívum, ami hozadéka volt ennek számodra?
0: Ugyan nem személyes találkozásokban, de mégis a személyes kapcsolatok erősödése. Olyan testvérek, kollégák, akikről nem is gondoltam volna, hogy adott esetben kétejekkel nehézségekkel küzdenek, pont a járványjal kapcsolatban is félelmekkel küzdenek, hogy, hogy hogyan merjék vállalni a szolgálatot, és itt a félelmekkel nem csak arra kell gondolni, hogy mi magunk félünk-e attól, hogy megfertőződünk, hanem attól is félünk, hogy a ránk bízottak azok a testvérek, és főleg az idős testvérek, ma már tudjuk, hogy bizony a fiatalokra is vigyázni kell, de az első időben ugye nagyon azt hallottuk, hogy az idősekre különösen, és ez máig igaz, és azért a gyülekezeteinkben legtöbbször, nagy többségben személyes jelenléttel idősebb testvérek vannak jelen, őket is féltettük, és senki nem szerette volna, hogy egyfajta járványgócpont legyen a saját énekkaruk, gyülekezeti énekkar, vagy egy bibliakör. És erről nagyon sokat beszélgettünk, és ezek a beszélgetések nagyon tényleg szívből, méről fakadó kérdéseket hoztak fel. Az Istennel való kapcsolatunk, a hitünk megélésének kérdését, a bizalom, hogyan is tudjuk oda tenni mindezt az Isten kezébe, mit is várunk, mit is jelent számunkra az, hogy az Isten megtart, megsegít, és ez hogyan van összefügg azzal, ami a mi felelősségünk, hogy mit engedünk, mit vállalunk, milyen közelséget, milyen találkozásokat, személyes vagy online telefonos beszélgetéseket. Ezekből volt sokkal több, mint a korábbi időben bármikor, és azt gondolom, hogy minden személyes beszélgetésből mindig épül mindkét fél.
1: Volt olyan helyzet, ahol úgy érezted, hogy komoly támogatást kell, hogy nyújts, mert valamelyik gyülekezet vagy valamelyik lelkészel segítségre szorul azért, hogy megkeres a, a kiútat. Tudsz ilyen, ilyen értelemben távolról is támaszel a, a gyülekezeteknek?
0: Igen, mint, minden értelemben, illetve nagyon sokféle módon van erre példa. Tehát adott esetben van olyan, amikor természetszerűleg nem ért egyet esetleg lelkész és felügyelő. Egyékőjük nagyon nyitott, Egyikőjük bátran néz szembe ezzel a vírussal, és nagy hittel azt mondja, hogy nem kell korlátozni magunkat semmiben, akár mikor azt kértük, hogy talán urvacsaraosztás már ne legyen, mert túlzottan közvetlen közelségbe vagyunk, ne legyenek énekkarok, énekkarok működését szüneteltessük, és most már ne is énekeljünk, vagy csak egészen röviden. Ők pedig mindent tettek volna, a lelkész pedig esetleg óvatosabb volt, és ilyenkor nem csak a lelkész testvérrel beszélgetek, hanem ha ez kiderül akkor, akkor természetesen felhívom a felügyelőtársát, és kezdeményezek egy beszélgetést, ami a legtöbb esetben baráti, hiszen sok esetben évek, évtizedek óta is ismerjük egymást, tehát jó barátokként, testvérekként beszélgetünk és őket is segíti azt gondolom abban, hogy, hogy kicsit jobban egymásra figyelve és egymás munkáját segítve tudjanak egy ilyen egy ilyen éles helyzetben, egy ilyen helyzetben támaszaivá lenni mindazoknak közösen, akik rájuk vannak bízva. Fordítottan van, hogy a környezetében lévők közül kellett elérni valakit, vagy intézményekkel kellett beszélgetni, intézményvezetőkkel, vagy egy intézményen belül munkatársakkal, munkatársi körrel így online, amikor, amikor Haláleset volt, amikor gyászba borult a ház, és nehezen tudták feldolgozni a váratlan és teljesen érthetetlen veszteséget, illetve amikor hasonló módon vitássá vált, hogy ez a vírus mennyire is veszélyes, és ilyenkor az ember megpróbálja ezt óvatosan, érthetően megfogalmazni, hogy hol is van a mi felelősségünk hívő emberekként mindebben.
1: Amikor a vírushelyzettel kapcsolatos iránymutatásokat ugye a püspöki tanács kiadta, vagy adott egyfajta útmutatást, hogy, hogy ki hogyan élje az életét a gyülekezeti életben, lehetett érezni, hogy előtte nagyon komoly beszélgetésen, dilemmán kellett, hogy átessetek, akárcsak nektek hármotoknak, püspököknek, hogy bölcs iránymutatást tudjatok adni. Mekkora teher nyomja ilyenkor a vállalatokat? Hányféle szempontot kell ilyenkor figyelembe vennetek, mielőtt kiadtok egy ilyen útmutatást?
0: Hát elsősorban nyilván a kormányzati útmutatásokat, tehát azzal mindig összhangba kell lenni, azokat felül nem írjuk. Egyébként teljesen egyet is értettünk mindvégig a kormány az irányú tevékenységével. Itt bizonyos helyzetekben még szigorúbb döntést hoztunk, hiszen a kormány azt mondta, hogy közvetlenül nem intézkedik, nem hoz rendelkezéseket az egyházak belső életére vonatkozóan, és hát a tavaszi időszakban mi azt javasoltuk, hogy zárjunk be, emlékeztek rá. Most egy nagyon szűk nyitvatartást engedtünk, és helyi döntésre van bízva, hogy látva a helyi körülményeket, vírushelyzetet ki, hogyan tart alkalmakat. Teljesen online vonul, vagy vasárnaponként azért szűk körben találkoznak a testvérekkel. Nem volt nehéz meghozni ezeket a döntéseket, nagyon jó összhangban tudott a püspöki tanás dolgozni, és természetesen szakem emberek véleményét is mindig kikértük előtte, akik tanácsoltak és iránymutatást adtak nekünk. Azt remélem, hogy ezzel lehetett segíteni a gyülekezetek életét, és én megközelíteném a másik oldalról. Nagyon jó volt megtapasztalni, hogy a gyülekezetek döntő többsége szinte mindenki jó néven vette ezeket a a pásztorleveleket, és és igyekeztek a saját adottságaiknak, a templom méretének, gyülekezet méretének tudatában ezeket önmagukra érvényesíteni.
2: Van-e olyan helyzet, amikor azt érzed, hogy mégsem fogadják el a jó tanácsot? Tehát, hogy szívesen nyújtasz segítséget, de, de esetleg mégis jobb lenne, hogyha, hogyha valaki ezt jobban megszívlelné. Nincs olyan helyzet, nincs olyan vezető, ahol ne fordulna elő, hogy esetleg nem
0: hallgatnak a tanácsára. Azt fontos tudni, akik nem az evangélikus egyházban élnek, és esetleg bennünket hallgatnak, hogy nálunk ezek nem rendelkezések, nem olyan utasítások, amelyeket kötelező betartani, ezek ajánlások. Nálunk minden gyülekezet vezetőségének megvan az önálló joga a lehetősége a döntésre, tehát adott esetben ez nem egy ellenszegülés a püspökkel szemben, hogyha valahol másként döntenek, hanem ez a saját belátásuk, és én ezt általában el is tudom fogadni, tehát ebből nagyobb viták nem voltak. Hangsúlyozom azt, hogy a nagy többség egyébként énnek általában az ajánlásoknak megfelelően tett a dolgát és igyekezett a gyülekezete számára a védekezési szabályzatot kialakítani. Vita és, hogy is mondjam, egy kis vesződtség nem volt igazán senkivel a gyülekezeti lelkészek és vezetők közül. Olyan van, akivel nem teljesen értünk természetesen egyet, aki másként gondolkodik a helyzetről, de azt gondolom, hogy a nagyszámok törvény alapján ilyen mindig volt és mindig lesz.
3: Megkérdezhetem, hogy mit vársz az idei karácsonyra?
0: Minden, minden karácsonykor nagyon várom, hogy, hogy az valóban meghit lehessen. És lelkészként is az volt a küzdelmem, és püspökként is ugyanaz volt a küzdelmem, hogy olyan sok alkalmat tartok, hogy, hogy számomra egy rohanássá vált, sajnos ezt be kell vallanom az ünnep. Egy karácsonyi ebédet nem tud a lelkész megenni, mert mire hazaér az úrvacsoraosztás után, a nagy ünnepi istentiszteleten elpakol, hiszen gyülekezeti munkatársak is segítenek ebben, gyülekezeti tagok. De mire oda jutunk, hogy hazaérnénk, már a délutáni szorvány alkalomra indulunk a legtöbb helyzetben, és már két órára kint kell lenni valamelyik szorványban, és több istentisztelet egymás után. Tehát a lelkészek számára ez nem feltétlen a hosszú családi együttlét alkalma, de ezt az áldozatot azért a családjaink valljuk meg a szolgálatért a legtöbb esetben meghozzák, és hozzá vannak szokva, kezelik, ismerik ezt a helyzetet. Nem csak a szűk család, tehát férj, feleség, gyerekek, hanem a testvérek, szülők, unokatestvérek is tudják, és igyekszenek a lelkészi szolgáthoz igazodni, hogy hogy azért valamennyit együtt lehessünk. Most is ezt remélem, hogy, hogy ez a csoda történhet meg, hogy kicsit meghittebben és többet lehetünk együtt, de nekem a karácsony nem elsősorban egy családi ünnep, hanem a Krisztussal való találkozás ünnepe, és tudom, hogy ez a világ sokféle várakozással bír, nagyon sok mindent várunk ugye így Adventban, Adventnak a végén is, nagyon sokféle szív könyörgése hangzik, de mi is a lényeg, és mi is a legfontosabb, hogy megérkezzen Krisztus az, aki közeledik hozzánk, aki meg akar érkezni az életünkbe, és lehet, hogy várunk mi csodát, lehet, hogy várjuk a járvány elmúlását, az újra személyes találkozások lehetősége de az első számú és a legfontosabb találkozás az az Úrral, a Krisztussal való találkozás, és, és az ebből fakadó áldások, mert ennek a találkozásnak is csak akkor van értelme, ha nem ott folytatódik az életünk, ahol a találkozás előtt voltunk. Ha a karácsony után nem visszamegyünk a szürke hétköznapokba, a nehézségek és vesződségek közé, hanem, hanem másként tud folytatódni, egy kicsit más látással, más érzéssel.
1: És ez szerinted idén sikerülni fog?
0: Azért sikerülhet, és most nem csak magamról beszélek, mert akár egy túlzsúfolt ünnepünk van, akár egy esetleg találkozásoktól mentesebb ünnepünk, és tényleg szűk családi körben töltjük az ünnepet, azért sikerülhet, mert, mert olyan durunk van, aki ezen munkálkodik. Hiszen pont az az érdekessége ennek a Krisztus várásnak, Hogy mi semmit nem tehetünk azért, hogy hamarabb érkezzen, semmit nem tehetünk azért, hogy kicsit még késsen, ráérünk még erre a találkozásra. Nem azért történik, mert mi ezt annyira akarjuk, vagy befolyással bírunk rá, hanem azért, mert ő akar találkozni velünk, mert megszánta ezt a világot, mert ismer bennünket, és tudja, hogy rászorulunk az ő szeretetére, és, és ő közeledik, és nekünk csak azt a kicsi lépést kell megtenünk, hogy kinyitjuk előtte a szívünket, hogy megállunk egy pillanatra, és és befogadjuk az ő szavát, az ő lelkét, hogy hogy elkezdjen formálni, és akkor akkor meg lesz a csoda. És a másfeletekintő várakozásokból is eszembe jutott keresztelő János, tudjátok, föltette a kérdést, te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk. Kicsit ezt érzem ebben a mai világban is, hogy ez a világ is nagyon várja, hogy valami történjen végre, de de nem tudja megfogalmazni, hogy, hogy mi az, és hogyan kellene történnie, és nem örül annak sem, amit az egyház kínál, amit a, amit a lelkészek az ige mondanak, mert többet várunk, ugye Keresztelő János is nyilván többet várt, szerettett volna már egy ítéletet is hirdető Krisztust látni, és ott még nem úgy érkezett. Majd eljön az az idő is, de ott még az ő kegyelmével érkezett, most is még gyűjtögeti az ő gyermekeit, összeszed újra és újra bennünket, de az, hogy ő munkálkodik, az ugyanúgy látszik, mint annak idején hiszen. Hiszen ma is vakok látnak, sánták járnak, betegek meggyógyulnak, mert mert kinyílik a szemünk, és egyszer csak meglátom a saját életem, meglátom saját magam, úgy, ahogyan az Isten lát engem, a magam az ő szeretetére, megváltására szoruló sokszor romlott e, életemben. És újra hallok, valami egészen új főszerkezet nyílik meg, amikor az ember megérti, hogy maga az Isten szól, és, és ennek a szónak hatalma van, és, és átformál, és, és gyógyulunk. A betegségeinkből, a függőségeinkből, és itt sorolhatnánk, mennyi mindennel vagyunk tele, ülünk a képernyők előtt, már fája a vállunk, már fájnak a kezeink, nem tudunk mit kezdeni, csontjainkkal, és, és számos egyéb nyomorúságunkkal, Mindezekből is kivezetés, és új utakat ad, és, és megnyitja a szemeinket a másik emberre. Ezeket a csodákat lehet átélni, és hogyha nyitottak vagyunk arra, hogy ez velünk is megtörténhet, és nem mindig másoktól várjuk, hogy változzanak, akkor ez az igazi karácsony, amikor megérkezett Krisztus az én életembe, és láthatóvá válik az ő, az ő jelenléte, és akkor majd áldássá leszünk mások számára.
3: Krisztusnak az elérkezését, tehát mindezt megelőleg ez, hogy ez karácsonykor megtörténik és megtörténhet velünk. Itt látsz a legnagyobb kihívásnak az egyház életében az ez utáni időben. Most mondhatnám hogy a következő évben, de inkább azt kérdem, hogy ha így kifelé jövünk majd a járvány helyzetből, tehát egy kicsit előre tekintve. Szerinted
0: mi a legnagyobb kihívás az egyházunk számára? Egy kis változás mindenképpen lesz az életünkben és ezt akkor óvatosan fogalmaztam. A lelkésztestvérek pont ezekben a beszélgetésekben, amikor már korábban szó volt, sokszor megfogalmazták, hogy nem tudják, hogy kik azok, akik visszatalálnak majd a templompadokba, a biblióórákra, a legkülönbözőbb kismama körbe, felnőtt körbe, ifi körbe, mert egyébként is borzasztóan leköti az embereket ez az internetes médiavilág, a legkülönbözőbb közösségi szájtok, és Most mi is ezeken jelenünk meg számukra. Vajon miért is vegye a fáradtságot, hogy kerékpára üljön, elsétáljon, buszra szálljon, autóba üljön, és oda zarándokoljon a templomhoz, ott eltöltsön egy egész órát vagy másfelet. Külön feladat lesz utána menni minden egyes elveszetnek megkeresni az elveszettet, ahogyan, ahogyan Krisztus tanít bennünket, és ebben a felgyorsult világban, amikor nagyon sokfelé forgácsolódik már a lelkészi szolgálat is, és nagyon nehéz minden területen helytállni, nyilván újra kell gondolni mindnyájunknak mind azt, hogy mi is a prioritás, mi, hova kell a hangsúlyokat tennünk, vajon abban a helyzetben Isten hol akar bennünket látni, mert mi nagyon sokfelé el tudjuk képzelni magunkat, de mi az, amin igazán áldás lehet? Hol is kell elsősorban égetnünk azt a gyertyát?
1: Hát minden esetre nem a két végén. Ugye.
0: <gül> Igen. De ha a két végén is, akkor sem mindegy, hogy hol. És nyilván ezt sokszor föltették már ott történem ezt a kérdést, mert hogy sokfélék vagyunk, van, aki két végén égeti, hogyha most ezt arra értjük, hogy már tényleg erején felül dolgozik, szinte önmagát hamarabb felemésztve. De ha ezt a Krisztus ügyében teszi, akkor ha van, akinek ez adatot és és ilyen erőadatot, és ilyen lendületadatot, akkor, akkor ő teheti ezzel. Én nem gondolom, hogy mindenkitől ezt kell elvárni. De megállítani sem szoktam azt, akin, akin úgy érzem, hogy nem kiég, és nem elfogy ebben a szolgálatban, hanem tényleg ez egy ajándék számára az Istentől, hogy ő, ő bizonyos értelemben többet tud, vagy bizonyos területen többet tud beletenni másoknál. Aki esetleg most a kép szerint egy végén égeti csak azt a gyertyát, nem biztos, hogy kevesebb az a szolgálat, amit ő tesz. Lehet, hogy az a láng fényesebben világít, lehet, hogy máshova is bevilágít, Úgyhogy ezt azért ezt a képet lehet így színezni. Én általában azt tapasztalom, hogy nem az a kérdés, hogy hány végén éget, mekkora lendülettel teszi, hanem hogy azon ajándékok szerint tud-e szolgálni, tudjuk-e végezni életünk szolgálatát, és ez nem csak lelkészekre vonatkozik, legyünk bárhol ebben a világban, hogy ahogyan az Isten szeretne látni, és ahogyan az Isten szeretne bennünket munkatársaiként használni ebben a világban, hogy meg tudjon jelenni rajtunk keresztül. Ezt érzem a döntőnek ebben, és hogy ezáltal valaki egy hatalmas csillár, valami hatalmas teremben vagy egy egyszerű kicsi szobában egy kicsi gyertyalánk, ennek nincs jelentősége. Mind a két helyen szükség van a szolgálatra, hogyha az Krisztus világosságát hozza.
1: És hogyha a saját szolgálatodra tekintesz, akkor mennyire vagy elégedett azzal a tempóval, amit most diktál neked az élet. Így gondoltál le magadra előre, amikor még itt Csabai esperesként megválasztottak, hogy mi vár rád, vagy ennél több, vagy kevesebb az, amit vállalnod kell most a vírus vírushelyzettől függetlenül?
0: Én olyan alkat vagyok, aki mindig nehezebben viselte azt, ha véletlen rászakadt néhány óra. Tehát amikor lemondanak egy alkalmat, és nem azért, mert készültem rá, vagy nem készültem rá, hanem egyszerűen csak hirtelen ott van három üres óra, vagy négy, nagyon nehezen találom meg, hogy pontosan abban mit is kell tennem, mert sokszor ahhoz rövid ez az idő, hogy komolyan fogjak bele valami következő feladatba, hiszen a többi napirend az megy tovább és most itt a, általában a normál életünkre, a járvány járványhelyzeten kívüli életünkre gondolok. Sokszor Nehezen tudtam, arra nem tudtam rászállni magam, hogy a kis kutyáimmal gyorsan sétálni menjek. Nem tudok egy kirándulást szervezni rögtön a gyerekekkel. Általában ez is akkor egy kávé és a következő alkalomról készüléssel tett. Tehát én azt hiszem, hogy jól bírom azért ezt a fajta terhelést, amikor nagyon pörög velem az élet. Természetesen a püspöki szolgálatnak ez az első másfél éve azért egy kicsit túl volt már ezen a határon. Főleg az alvás hiány miatt azt azért nem lehet hosszú távon kockáztatni, tehát nem lehet három-négy órákkal évekig bírni. Lehet, hogy vannak olyanok, nekem egy kicsit többre van igényem, én azért a 6,5-7 órát úgy érzem akkor vagyok, kisi múltabb, hogyha, hogyha 6,5-7 órát azért alhatok. Most a pandémiás helyzetben ez már megadatott, úgyhogy ilyen formán azon a nehézségem túl vagyok, hogy kicsit túlfáradtam abban az első másfél évben, egy szó mint száz, én inkább a két végén égető típus vagyok, hogyha az előző képhez akarunk visszatérni. De nehéz is, tehát annyi felé akarják a püspöki szolgálatban látni a, a püspököket, és ezzel nem egyedül vagyok, azt gondolom, minnyiájn így vagyunk, hogy ott tényleg szelektálni kell, és muszáj bizonyos helyekre nemet is mondanunk, mert, mert nem lehet az ember egyszerre több helyen.
2: És hogyha már ott tartasz, hogy azt mondod, hogy nagyon sok felé? Vannak elvárások, vagy sok felől érkeznek az elvárások, akkor gondoljunk bele közösen a különféle püspök képekbe, ami valószínű sokunkban kialakul veletek kapcsolatosan, hogy egy püspök legyen jó, vagy kiváló teológus, nagyon jó szónok, megoldó ember, vagy diplomata és mediátor. Azt el tudod mondani, hogy melyik az, amelyik legközelebb áll hozzád, vagy melyik az, amelyikben esetleg úgy érzed, hogy talán többet is vár tőled az egyház népen, mint amennyire egy püspök egyébként emberként annak eleget tehet.
0: Hogy azt szokták viccesen mondani, hogy ebben a sorrendben. Ez mégsem igaz, hagyd tegyem hozzá. És nem is figyeltem annyira a felsorolást, hogy, ez, hogy most így vissza idézek belőle valamit. Inkább azt mondanám, hogy nem vagyok mindenre képes, és nem tudom mindenre a választ. És a, az első számú szolgálatomnak nem tekintek mást, mint amit a lelkészész szentelés óta, hogy evangéliumot, az örömhírt, a bűnbocsánat evangéliumát hirdethessem. Ennél kevesebben nem érheti be egy lelkész, és ennél... Ennél többre sem kell, hogy hivatott legyen, azt gondolom ez az első számú, de ezt az életünk minden területén. Mert nincs olyan, hogy most egy kicsit lelkész vagyok, aztán az élet egy másik helyzetében pedig nem. És lehet, hogy nem lehetek közvetlen lelkipásztora könnyedén a feleségemnek vagy a gyerekeimnek, hogy ezt tudjuk, hogy... Azért a gyerekeimnek édesapja vagyok, és nem feltétlenül a lelkész bácsi, de az életem mégiscsak az ő számukra is egyértelművé kell, hogy tegye, hogy én csak az Isten kegyelméből és szeretetéből élek. Én is merítem az erőt, hogy majd felnőve ezt, amikor feldolgozzák, minden a helyére kerüljön, amit esetleg gyermekként, kamaszként ők is kevésbé értenek. És minden egyéb kérdésben szabad segítséget kérni. És nem baj, hanem mindent én tudok. És ezért vannak szakemberek minden területen, akiket meg tudunk szólítani, És olykor többet várnak valóban az embertől, azt gondolják, hogy majd felhívjuk a püspököt, és akkor megmondja. Nem feltétlen fogja megmondani, és nem feltétlen tudja megmondani. Ráadásul, ismét mondom, az Evangyus Egyházban egy alulról építkező rend van, ahol nem is feltétlen a püspöknek kell bizonyos dolgokat megmondani, és ha megmondja, az is csak egy tanács lehet, és nem utasítás, és nem parancs, ami, ami végrehajtandó. És ez igaz a Úgynevezett hiára hogy a lelkészi karban hol áll a püspök, de ugyanígy igaz az intézményes életünkben is, hogy egy püspök nem tud közvetlenül irányítani egy, egy helyi intézményt, ott is csak tanácsolhat, aminek egyébként nagyon fontos szerepe van, tehát jelen kellene lenni minél többet, a gyülekezetek és intézmények életében is jó lenne, minél több helyen tudnánk minél inkább jelen lenni, de az a fajta csodavárás, hogy fölhívjuk és megmondja és minden megváltozik, ez azért nem egészen és nem ilyen egyszerűen működik. Mindazonáltal én azt hiszem és remélem, hogy éppen az alulról építkező egyházszervezetünknek köszönhetően nagyon jól tud az is működni, hogy esperes kollégákon, lelkészeken keresztül, ha velük beszélgetünk, akkor is eljut a leg- több esetben célba jut az a tanács vagy javaslat, amit, amit átszűrtem, vagy átszűrtünk magunkon, és működőképes lehet a, a rendszer, és megoldódhatnak azok a nehézségek, amelyekkel küzdünk.
1: Na jó, de ez nekünk nagyon kényelmes, hogy a lelkész tud fordulni az Espereshez tanácsért, az Esperes tud fordulni a püspökhöz
0: tanácsért, és a püspök visszatér.
1: Vissza az Espereshez?
0: Nyilván most. Ha valaki püspök lett, valamiért megválasztották. Ha azért választották meg, mert rendkívül jó a szociális területen, és valami olyan csodát tett azon a területen rajta keresztül az úr, ami mindenkit megérintett, és azt mondták, hogy nekünk ilyen vezető kell, akkor ebben a kérdésben biztos, hogyha hozzáfordulnak ő bölcs és tapasztalt válaszokat fogadni. Minnyájunknak van egy tapasztalatcsokrunk, akik valamilyen vezetői székben ülünk, ebből fogunk tudni meríteni. Hogyha lelki kérdésekről van szó, mi is Isten igényén tájékozódunk, és minnyájunknak kell, hogy legyen valaki, aki, aki segít ezen tájékozódnia. Nincs, hogy a lelkésznek lehet mondjuk az Esperes a lelkésze, az Esperesnek meg a püspök, a püspöknek meg nincs. A püspöknek is kell, hogy legyen lelkésze, kell, hogy legyen lelki testvére, akivel nehézségeket meg tud osztani, meg tud beszélni. Egyébként nekem több is van, tehát nem egyetlen emberhez merek fordulni, hogyha valamilyen kérdésem van, hanem elmerem panaszolni. Többek neked általában érzékelem, hogy ki az, aki abban a bizonyos kérdéstípusban nyitott, és tudom, hogy számíthatok a véleményére, vagy ha kell a diszkréciójára, nyilván vannak olyan helyzetek, és akkor segítik ezt a döntést. Másokkal megosztva is meg lehet hozni ezt.
3: Azért egyházunknak ez a nagy szabadsága, amire már utaltál, hogy püspökként nem feltétlenül szólhatsz bele, hozza magával azokat a helyzeteket is, hogy nyilván tanácsot nem kérnek esetleg gyülekezeteknek lelkészek, viszont amikor baj van, akkor azonnal a püspökhöz futnak, hogy most
0: segítsen, mert most nagy baj van. Nem, nem érzékeled ezt többször? De egyértelműen nem az örömeikkel szoktak felhívni, és nem az örömökkel érkezik meg senki, hanem vagy a saját panaszával, vagy a másokra vonatkozó panaszsal. Ez Szintén azt gondolom, hogy minden vezetői székben így van, és talán ezért is érthető lehet, vagy ezáltal is érthetővé lehet, hogy miért mondtam, hogy számomra is az igei alkalmak az igazán felüdítő és erőt adó alkalmak, akkor is, ha nekem kell tartanom azt az alkalmat, és nekem kell készülnöm, mert ott én is Isten igéjével találkozom, és azt szűröm át magamon. És nyilván azok az alkalmak, ahol panaszáradatot hallgat az ember, meg kell ítélnie, hogy jogos vagy teljesen felületes ez az egész, amivel találkozik, az nem egy üdítő jelenség, de ezeket megfelelő módon kezelni kell, esetleg delegálni kell a megfelelő helyre, hiszen erre is van lehetőség, nem minden a püspök hivatal asztalára való. Ezt sem tudják, ilyenkor azt jeleznünk kell, és továbbítjuk az országos iroda megfelelő osztálya felé. Nyilván nem ez teszi a legkönnyebbé a szolgálatot, De ez megkerülhetetlen, és gyülekezeti lelkészként is az, hiszen hozzátok is érkeznek panasszal, olykor egymással mutogatva, és ott testvéri szeretettel kell ezekben a helyzetekben eljárni. Nyilván azt is mérlegelve, hogy egy lelkipásztori vagy egy orvosi esetről van szó, amivel szemben állunk, nagyon sokféle élethelyzet van és élethelyzetben lévő emberek, és annak megfelelően kell a további beszélgetésekről, lehetőségekről dönteni.
1: És hogyha mindezt a szolgálatot sikerült úgymond elvégezni vagy letudni, akkor még az ünnepre, hogy érzed marad belőled valami a családodnak is? Vagy ilyenkor az ünnepi része, a családi együttlét az majd a hivatalos szolgálatok után valamelyik hétköznapon történik? Vagy hogy osztjátok be ilyenkor az otthoni karácsonyozást, ünnepelést?
0: A Szentestét mindig családi, nagyobb családi körben töltöttük. Az utóbbi 5-6 évben talán Kezdődött az el, hogy egy évet csak a szűk családban, egy évet pedig a nagyobb családban, annak fényében, hogy hogy voltam beosztva szolgálatra, de ehhez hozzá kell tennem azt, hogy ugye életem nagy részében többapos helyen szolgáltam, ami elsősorban szarvast, aztán békés csabát jelenti, gondorosan egyedül voltam, aztán deáktér jelenleg, ahol nincs minden szenteste szolgálata minden lelkésznek. Így aztán Van olyan alkalom, amikor vidékre is el tudtunk menni, ahol ahol a nagyobb család adott esetben összegyűlik. A első ünnepen lehetetlennel volt mindig határos a családi találkozás, de a második ünnepen már szintén a beosztástól függően egy délután szabaddá tehető volt, és az azt követő egy-két napban, itt a két ünnep között volt általában lehetőség még a tágabb értelemben vett családdal való találkozás és együttlétre, én azt gondolom, hogy ez nálunk elég harmonikusan működött. Ahogy már említettem, mindig szinte az egész nagy család figyelemmel volt arra, hogy hát e tekintetben a lelkészi szolgálat az egy speciális szolgálat, és igyekeztek ehhez igazítani a ebédeket és vagy késői ebédeket, hogy korai vacsorákat, hogy a következő szolgálat elérhető legyen.
2: És hogyha már a késői ebédeknél és korai vacsoráknál tartunk, meg lehet még téged lepni bármiféle finomsággal, miután díszebédeken és exkluzív állófogadásokon veszel részt. Tehát mit gondolsz, hogy mennyire van nehéz helyzete a feleségednek, aki egy ünnepi étkezéssel készül, amin hát természetesen mindannyian együtt vagytok.
0: Igen, az az igazi meglepetés, hogy minél együtt legyünk és ott tudjunk lenni, és, és talán nem annyira azon van a hangsúly, hogy meglepetése, ráadásul elég tradicionális a. Karácsonyi és a karácsonyi menü nálunk, annak fényében, hogy édesanyámnál, testvéremnél, vagy konkrétan nálunk van, így ez viszonylag kiszámíthatóvá teszi. Ennek a szépsége abban van, hogy segíti ezt a fajta tényleg karácsonyi romantikát és nosztalgiát az is, hogy már a nagymamától tanult uh, sütemény készítik el, a minden generáció tulajdonképpen, és a több generáció tudja és ismeri ezeket, és visszajönnek azok a régi emlékek is ilyenkor, amiket az ember gyermekként élt át, és közben mégis megvan az újszerűsége, mert a saját gyerekeinkkel és a jelen élethelyzetben éljük meg mindezt, de ilyenfajta meglepetés nincsen benne. Egyébként pedig lehet nekem meglepetést szerezni, bátran próbálkozzatok és süssetek, hozzatok, főzetek, be kell vallanom, hogy szeretem az édességeket. Kis lelkiismeret furdalással leszem. Zoli tudja, Zoli is fut, én is futok, vagy hát most ez ilyen fellengzősen hangzik, ugye nem atléták vagyunk, ezt tegyük hozzá, de, de, de rendszeresen futunk a de legalább a. megkérdezzük egymást, hogy futottál-e mostanában. Igen, a, a kondíció és az erőnlétünk érdekében, én egyébként ezért kezdtem el annak idején újra mozogni, mert éreztem, hogy pusztán az, hogy lelkészként ott állok az oltárnál és a legkülönbözőbb szertartások keretében egyszerűen kimerít. És több kondíció kell ahhoz, hogy az ember végig tudja csinálni minden napját, és ebbe bele kell építeni testmozgást, és a futás az egyik legalkalmasabb arra, hogy bárhol, bármikor csak azt a cipőt meg edzőpólót nadrágot fölkapja az ember, és mindegy, hogy hol van a világ mely pontján ki tud menni, és tud futni egy fél órát, egy órát, és itt nem a a tempó a lényeg, nem az egymás ellen való küzdelem, hanem egy kicsit önmagunk legyőzése is, és karbantartása, hogy képesek legyünk az Úristen munkatársaiként arra a szolgálatra, amire hívott minket. Ez is egyfajta felelősség, nem csak a betegséggel, a vírussal való felelős szembenállás és küzdelem, hanem, hanem amikor nincs ilyen közvetlen fenyegetettség, hát akkor is fenyeget minket a rustaság és nagyon sok minden. És mindig tudunk indokot találni, hogy miért nem. Borzasztó nehéz elindulni, ezt minnyáján tudjuk, akik tesszük, és ezért mondom, hogy legkésmet ilyenkor már a karácsonyi sütemény, de ellen nem állok a karácsonyi süteménynek, és örömmel fogyasztom.
1: Hát akkor sok-sok édes pillanatot kívánunk itt az ünnepi szolgálatok közben, után, alatt.
0: Köszönöm, értettem.
1: És nagyon köszönjük, hogy a, hogy a vendégünk is voltál ebben a
0: mai adásban. Nagy örömmel áldott karácsony nektek, áldott karácsony mi és közöttetek egyébként, mivel azért a távolabbról hallgatók is tudhatják, hogy ez itt egy békés megyei, Csapat, akikkel beszélgetek, Igen. mivel kellett Békés, mert onnan származom, én én. közvetlen munkatársak voltunk tényleg sokáig. Hát mellettetek, veletek, otthon érzem magam. köszönöm Mi szépen! Köszön. És
1: hogy ennyire itthon érezted magad, akkor bármikor máskor is szívesen várunk vendégszereplésre. Örömmel! Főleg ha ilyen szép mikrofonod van. Bátran
3: hívjatok! <síns> 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 csak vigyük <sütit. síns>
1: Ez volt az Erős Fár Podcast 8. adása. Legközelebb egy hét múlva már épp karácsony ünnepének elmúltával jelentkezünk, akkor ugyan vendég nélkül, de annál ünnepi témával. A csodáról, a karácsonyi csodáról és a hétköznapokban felfedezhetőekről egyaránt beszélgetünk majd. Érdemes lesz akkor is velünk tartani, addig pedig találkozzunk Facebook oldalunkon, ahol rendszeresen beszámolunk az adásokkal kapcsolatos hírekről, illetve kíváncsian várjuk a véleményeket, észrevételeket a műsorról. Köszönjük a figyelmet, erős vár a mi istenünk!